0: Wer ist Gott? Teil sieben von sieben. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute haben wir den Abschluss der Serie Wer ist Gott mit Walter Holub. Also insgesamt sieben Teile, beziehungsweise acht Teile hat es sogar gegeben, einen 6a und 6b. Und äh, möchte an der Stelle nochmal herzlich Danke sagen beim Walter für die Mühe, die er sich gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass ihr... Einfach wirklich da ähm, ermutigt worden, seid, auch selber in der Bibel zu lesen und euch ein eigenes Bild draus ähm, ja, zu erstellen. Und ich möchte äh, bei der Gelegenheit auch für nächste Woche nur vorankündigen, dass da wieder ein Studiogast bei mir sein wird, beziehungsweise äh, das haben wir schon aufgenommen, und zwar Andreas Schutti, der ehemalige Disko-König, der Besitzer oder ehemalige Besitzer von der Nachtschicht. Also das war ein berüchtigtes Lokal, Lokale in Österreich. Und ja, da darf man gespannt sein, was der zu berichten hat.
1: Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, kommt heute Johannes der Täufer nur einmal zu Wort. Einige seiner Schüler haben der Frage ernährt und Johannes erklärt einer seine Situation. Zum Schluss bringt Johannes die Situation von uns Menschen einmal ganz klar auf dem Punkt. Aber schauen wir uns das Ganze jetzt einmal in unserer Bibel an. Wir lesen da auf der Seite 154 im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, im Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Ab Vers 22. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa, er blieb einige Zeit dort, um Menschen zu taufen. Auch Johannes taufte damals in Enon, nicht weit von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab. Immer noch kamen Menschen zu ihm, um sich taufen zu lassen, denn er war noch nicht im Gefängnis. Da kam es zwischen einigen Jüngern des Johannes und einem Juden zu einem Streit über die Reinigungsvorschriften. Deshalb gingen sie zu Johannes, Rabbi, sagten sie, der Mann, der auf der anderen Jordanseite zu dir gekommen ist und auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes entgegnete, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin ihm nur vorausgeschickt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich von Herzen, wenn er dessen Stimme hört. Das ist jetzt auch meine ganze Freude. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Ja, er ist von oben gekommen und größer als alle anderen. Wer von der Erde stammt, redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen und bezeugt, was er dort gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt in seine Botschaft ab. Doch wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er wurde von Gott gesandt und verkündigt Gottes eigene Worte weil Gott ihm den Geist ohne jede Einschränkung gegeben hat. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht vertrauen will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Gut, so weiter einmal der heutige Text. Jesus ist mit seinen Jüngern nur in Jerusalem oder in der Umgebung von Jerusalem, wo vorher das Passafest war. Danach ist ja Nikodemus heimlich in der Nacht zu Jesus kommen. Die letzten beiden Mal haben wir in den zwei Teilen der Folge 6 quasi beim Gespräch mitgelauscht und erlebt, wie Nikodemus ziemlich daneben gestanden ist. Sein Gedankengebäude ist mit einem lauten Krochen zusammenbrochen. Nach diesem Gespräch hat sich Jesus mit seinen Jüngern wieder auf den Weg gemacht. Sie sind durch ihre Ehe erzogen. Das ist das Gebiet zwischen dem Toten Meer und dem Mittelmeer. Sie sind eine Zeit lang in dem Gebiet blieben. Wahrscheinlich hat Jesus in den Dörfern auch die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und Menschen haben sie Erne angeschlossen. Jesus, so haben wir gelesen, hat auch tauft. Die Taufe war ein Zeichen der Zugehörigkeit, ein Zeichen dafür, dass die Menschen die Botschaft, die Jesus verkündet hat, angenommen haben. So war es aber bei Johannes dem Täufer und so ist es auch heute noch. Da geschieht nichts Übernatürliches, es ist lediglich ein äußeres Zeichen der Zugehörigkeit. Im Vers 23 haben wir dann gelesen, dass auch Johannes der Täufer noch immer unterwegs war und tauft hat. Die Menschen sind immer nur zu ihm kommen und haben die Predigten gehört. Die Menschen sollten sie, wie schon einmal in einer früheren Folge erwähnt, ihre Sünden eisen und umkehren. Johannes der Täufer war der Wegbereiter für Jesus, und er hat auf Jesus hingewiesen. Aber Jesus, der fort nur nicht so bekannt gewesen sei, und so sind nur Menschen zu Johannes dem Täufer kommen. Jesus und er waren parallel unterwegs bis zu dem Zeitpunkt wo Johannes vor Herodes inhaftiert worden ist und in weiterer Folge eintaubtet. Aber jetzt kommt es zu einem Konkurrenzdenken bei den Jüngern des Johannes. Angestachelt durch einen Juden, der mit Erner über Reinigungsvorschriften gestritten hat. Keine Ahnung, um welche Vorschriften es da gegangen ist. Vielleicht hat er gemeint, dass die Taufe von Jesus besser wirkt, als die von Johannes dem Täufer, worauf die Jünger vom Johannes schlussendlich neidisch auf die Jünger von Jesus waren So So könnte sich das vielleicht entwickelt haben, wobei ja die Taufe an sich gar keine Wirkung hat. Aber gut. Es ist ja eigentlich die Frage, warum sind die Jünger des Johannes nur bei Johannes und nicht bei Jesus? Wenn sie auf Johannes kehrt hätten, dann müssten sie eigentlich schon Jünger von Jesus sein. Denn sie selbst sagen, ja, dass Johannes auf Jesus hingewiesen hat, das war in Folge 3, wo sie da noch einige Jünger des Johannes Jesus angeschlossen haben. Aber dieses Konkurrenzdenken war nur bei den Jüngern. Die haben offensichtlich noch nicht wirklich verstanden, um was es geht. Sie regen sie auf, dass jetzt immer mehr Menschen zu Jesus gängern und offensichtlich Johannes an Bedeutung verliert. Johannes der Täufer hat aber eine ganz klare Sicht der Dinge und muss seine Jünger erklären, was der Plan Gottes ist. Johannes muss seine Jünger erklären, dass Gottes ist, der Menschen zu etwas befähigt und ihnen einen Auftrag oder Funktion gibt. Das müssen wir lernen zu respektieren. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es Probleme und alle möglichen schlechten Auswirkungen. Johannes der Täufer war sich seiner Rolle und seines Auftrages vor Gott völlig bewusst. Er war die ganze Zeit hindurch völlig klar, dass er nicht der Messias ist, sondern dazu auserwählt war, auf Erm hinzuweisen, wie er in Vers 28 nur mehr betont hat. Natürlich, rein menschlich betrachtet, hätte es ihm vielleicht gereizt, seine Beliebtheit auszunutzen. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen zu Erm gekommen sind und auf ihm Kehrt haben, da könnte man schon Starlühren kriegen und seine Position auskosten wollen. Aber Johannes der Täufer hat das nicht gemacht. Er hat sich unter den Willen Gottes für Erm gefügt und hat Gottes Plan für sein Leben angenommen. Das ist echt ein großes Vorbild. Und in den Versen 29 und 30 vergleicht er sie, mit dem Freund des Bräutigams und Jesus als Bräutigam. Ein echter Freund des Bräutigams freut sich mit dem Bräutigam, dass der Tag der Hochzeit kommen ist. Er ist nicht neidisch auf ihm und will ihm vielleicht gar die Braut abwerben. Undenkbar. Johannes freut sich über Jesus, dass er jetzt da ist und dass immer mehr Menschen zu ihm kommen. Johannes der Täufer sagt, Jesus muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Dies war der Plan Gottes für Erm. Er war bereit, diesen Plan auch anzunehmen. Johannes bezeugte den nächsten Versen von 31 bis 35 nur mit dem, was Jesus unter anderem Nikodemus bei seinem Gespräch mit ihm erklärt hat. Jesus ist von oben herabkommen. Darum kann er als Einziger über die himmlischen Dinge reden. Der hat Gottes Geist ohne Einschränkung. Darum redet er die Worte, die von Gott, dem Vater, kommen. Der Vater liebt den Sohn und er hat alles in seine Hände gegeben. Da haben wir nur einmal ein klares und eindeutiges Zeugnis, wer Jesus ist. Aber das Traurige ist, wer hört auf die Stimme von Jesus? Das ist die Frage. Was das für Auswirkungen hat, ob ihr auf die Stimme von Jesus her oder nicht, singen wir in unserem abschließenden Vers. Dieser Vers 36 hat es nun mal ziemlich in sich. Er deckt unsere Situation schonungslos auf. Zuerst heißt es einmal, dass wer an den Sohn glaubt, also er und seinen Worten völlig vertraut, ewiges Leben hat. Das ist ja schon eine ziemliche Hammeraussage. Er bekommt nicht vielleicht irgendwann einmal das ewige Leben bei Gott, wenn alles halbwegs passt. Na, es heißt da, wer ihm vertraut, der hat das ewige Leben jetzt sofort bedingungslos. Es hängt nur davon ab, wie ich zu Jesus stehe. Wie das im Konkreten ausschaut, was das bedeutet, da möchte ich auf vorhergehende Folgen verweisen. Aber es ist im Grunde ganz einfach und für jeden Menschen möglich, das ewige Leben zu kriegen. Aber es gibt da ein kleines Hindernis. Im zweiten Teil vom Vers haben wir gelesen, wer aber dem Sohn nicht vertrauen will, aha, da haben wir es. Es ist unser Wille, der uns Probleme macht. Wir sagen ja oft, ich kann nicht glauben, aber in Wirklichkeit müsste es heißen, ich will nicht glauben. Das wäre dann schon eher das, wie es der Wahrheit entspricht. Aber das traut sich bei uns dann doch näherm so zu konkret sagen. Die Folgen sind aber massiv, wenn ich auf das Angebot, was Gott mir macht, nicht einsteige. Es heißt dann im Vers 36 weiter, dass so ein Mensch das ewige Leben nie zum Sehen kriegt. Denn Gottes Zorn wird auf Ärm bleiben. Wenn ich nicht Gottes Hand ergreife, das heißt es bütlich, auch an Ärm zu glauben, dann werde ich das ewige Leben bei Gott nie sehen. Das heißt, der Himmel bleibt für mich immer und für alle Ewigkeit verschlossen. Keine Chance mehr. Ich muss die Chance, die mir Gott jetzt gibt, ergreifen. Sonst ist es aus und vorbei. Denn zum Schluss heißt es dann noch, der Zorn Gottes wird auf ihm bleiben. Mecherst du das? Mecherst du das, dass der Zorn Gottes auf dir bleibt? Hast du überhaupt gewusst, dass auf jeden Menschen von Natur aus der Zorn Gottes ist? Das heißt, dass jeder Mensch für sein Leben vor Gott gerade stehen muss. Also ich mecher das nicht. Deshalb, habe ich mir mit 23 dazu entschieden, das Rettungsangebot Gottes in seinem Sohn Jesus Christus anzunehmen. Der Zorn Gottes, der auf mir war, den hat Jesus für mich empfangen. Ich habe jetzt schon das ewige Leben in Jesus Christus. Christus ist das Leben. Er ist mein Leben. Die schönsten und glücklichsten Momente erlebe ich, wenn ich in seinem Wort lese und darüber nachdenke wie großartig er ist und wie großartig seine Pläne sind. Und das wird es in alle Ewigkeit fortsetzen. Ich bitte nur einmal, ergreif auch du dieses einzigartige Leben, ein Leben in Jesus Christus. So, wir sind jetzt am Ende unserer Wanderung. Die hat ja mit einem ziemlich steilen Anstieg angefangen, wo wir in der ersten Folge erfahren haben, wer Gott ist. Zwischendurch waren immer wieder flachere und gemütlichere Abschnitte drinnen. Wie ein paar Jünger vom Johannes dem Täufer zu Jesus gewechselt sind. Dann war waren wir auf einer Hochzeit. Dann hat Jesus im Tempel einmal richtig gescheit Staub aufgewirbelt. Dann hat Jesus Nikodemus dem Lehrer Israels erklären müssen, wie ein Mensch in den Himmel kommen kann. Da ist es auch schon wieder gescheit bergauf gegangen. Und jetzt zum Schluss hin, war es auch noch ziemlich steinig und anstrengend bis zum Gipfelkreuz. Wenn man aber dann beim B Gipfelkreuz die herrliche Aussicht und die Freiheit genießen kann, ist das schon etwas ganz Besonderes. Und so ist es auch, wenn man das Angebot Gottes ergreift und zu Jesus kommt. Da erlebt man eine richtige Befreiung und man kriegt eine völlig neue Sicht der Dinge. Ich sehe jetzt die Welt mit ganz anderen Augen, und habe jetzt eine ganz andere Sicht auf die Zukunft und die Ewigkeit. Ich bin sicher in Gottes Hand. Dies war jetzt die letzte Folge des ersten Teils aus der Reihe über Wer ist Gott? aus dem Johannes-Evangelium. Ich möchte dir ermutigen, wenn du vielleicht mittendrin angefangen hast zum Anhören oder auch generell, nur einmal der Reihe nach alle sieben Folgen anzuhören. Denke über die Worte nach, und sei mutig und wende das, was herst, auf dein Leben an. Gott geht es um dich ganz persönlich. Er mechert, dass du ihm kennenlernst und ihm völlig vertraust. Lass dich durch nichts und niemanden abhalten. Es geht schließlich um dein ewiges Leben.